1: Los gobiernos australianos se comprometieron en el año 2020 a trabajar para superar las desigualdades arraigadas a las que se enfrentan muchos pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que los gobiernos están incumpliendo en gran medida estos compromisos. Un duro informe publicado esta semana por la Comisión de Productividad ha encontrado que, a pesar de algunos buenos ejemplos de formulación de políticas, los gobiernos, en gran medida, no están progresando en sus objetivos. El informe Cerrando la brecha concluye que las acciones de los gobiernos para lograr el resultado declarado han sido débiles e inconsistentes, además carecen de un enfoque sistemático y que, en conjunto, han hecho poca contribución valiosa a las vidas de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. La mujer, Yamanji Nungar y senadora de los Verdes, Dorinda Cox, dice que si bien el informe es una lectura dura, es un ejemplo perfecto del principio de truth
0: telling o revelar la verdad. Lo que vemos en este informe son las actitudes, la violencia institucional y el racismo que existe. Y voy a incluir una cita, en realidad exacerba el problema, no remedia el problema de la discriminación y la desventaja en las comunidades indígenas. Son las actitudes de no cerrar la brecha. No todos los ministros, ni todos los jefes de departamento en este edificio y en este país, están asumiendo la responsabilidad de cerrar la brecha. Es por eso que vemos que estas actitudes perpetúan los problemas para nosotros. Esta es una buena oportunidad para activar la verdad y el tratado. Es una oportunidad para que esta nación avance. Y tenemos esa oportunidad y debemos comenzar a hacerlo ahora. Era la senadora de los Verdes, Dorinda Cox.
1: El acuerdo para cerrar la brecha esboza cuatro reformas prioritarias que se erigen como sus pilares centrales. La primera prioridad de la reforma es el establecimiento de asociaciones formales y también de adoptar decisiones compartidas algo que según el informe rara vez se logra en la práctica el informe dice que si bien los sucesivos gobiernos han demostrado voluntad de ceder parte del control sobre la toma de decisiones se mantiene todavía la suposición de que el gobierno sabe más el líder de los nacionales david little dice que la toma de decisiones compartida debe provenir de una perspectiva local
0: no puedes, que que no, puede no puedes decir que
2: alguien que no vive en esa comunidad puede darte las mejores soluciones. Se trata de sacar a la gente que trabaja aquí en Canberra, de Canberra, y sentarlos alrededor de fogatas y ayuntamientos con ancianos indígenas que diseñan ese programa local, porque la solución en Kunamuya no sirve para los problemas que tenemos en Roma, o en Camoveal, ni son como en Carnarvon, en Australia Occidental. Y ese es el problema que hemos tenido, seguimos tratando de hacer esto a grandes niveles, enviando gente aquí, los burócratas generalizan y luego nacionalizan programas que no funcionan. Tienen que ser programas locales, y lo hemos visto donde sí funciona, y esa es la solución de sentido común que creemos que debería darse respecto al empoderamiento de los ancianos líderes locales, porque son los que mejor saben.
1: Era el líder de los nacionales David Littleproud. La segunda reforma prioritaria del plan Closing the Gap se compromete a construir el sector controlado por la comunidad, lo que implica la prestación de más servicios y más financiación a los a las organizaciones controladas por la comunidad aborigen, llamadas ACO, por sus siglas en inglés. Sin embargo, después de escuchar a varias ACO, la revisión encuentra que estas organizaciones a menudo son tratadas simplemente como receptores pasivos de fondos gubernamentales, en lugar de como los servicios comunitarios críticos e importantes que son. El informe ha encontrado que el Gobierno a menudo impone modelos genéricos y preexistentes en el diseño de estos servicios y programas cuando presta servicios a las comunidades aborígenes en lugar de trabajar con las propias comunidades aborígenes para brindar estos servicios individualizados. La mujer Gungin y directora ejecutiva de la Organización de Salud Controlada por la Comunidad Aborigen de Victoria, Jill Gallagher, dijo a la ABC que las organizaciones dirigidas por la comunidad han estado diciendo esto durante años. Bueno, básicamente, las organizaciones controladas por la comunidad aborigen tenemos que estar en esa mesa mucho antes. Y necesitamos tener el control y el empoderamiento para tomar decisiones. Porque a nivel local, conocemos a nuestras comunidades, conocemos los problemas y conocemos las soluciones. Era la mujer Mara Jill Gallagher. Y la senadora independiente Jackie Lambie dice que el gobierno necesita hacer más para entender las diferencias entre las comunidades. Te diré una cosa. ¿Qué tal si se mueven por esas comunidades, como lo he hecho yo en los últimos diez años? De hecho, es posible que aprendan algo, entren allí con la cabeza despejada y echen un vistazo. No hay ideología, no hay nada, y resuélvelo porque la realidad es que lo están haciendo muy difícil. Simplifícalo, estúpido. Eso es todo lo que los indígenas quieren que hagas y cada comunidad a la que vas es ligeramente diferente a la que visitaste antes. Era la senadora independiente Jackie Lambie. La tercera prioridad de reforma de este acuerdo para cerrar la brecha se compromete a transformar las organizaciones gubernamentales. Sin embargo, el reciente informe señala que ha habido una marcada ausencia de políticas gubernamentales con una visión o una estrategia clara para lograr las transformaciones prometidas. En él se concluye que si bien se han adoptado medidas a nivel individual, como la capacitación en materia de capacidad cultural y las estrategias para aumentar el empleo de los aborígenes seisleños isleños del Estrecho de Torres en el sector público, todavía no se han realizado cambios significativos en todo el sistema. El informe dice que sin perspectivas externas involucradas en el desarrollo de tales estrategias, cuestiones como el racismo institucional, el sesgo inconsciente y la seguridad cultural siguen estando en juego en las estructuras gubernamentales. El diputado de Queensland, Bob Cutter, dice que los sistemas actuales están trabajando en contra del bienestar de las personas de las primeras naciones en el país.
2: Si el resto del mundo se entera, vamos a ser la Sudáfrica de este siglo. Y el resto se enterará. Y odio decirlo, pero eso es lo que nos merecemos. Quiero decir, están las cifras, sabes que su esperanza de vida es, dependiendo del conjunto de cifras que quieras mirar, 56, creo que 54 es la cifra más precisa. Su esperanza de vida 54. No pueden conseguir un trabajo porque tienen que conseguir una tarjeta azul. No pueden abrir un negocio porque no pueden obtener un título de propiedad. Entonces, ¿qué les estás haciendo? ¿Qué les haces a diario? ¿Por qué los odias?
1: En el diputado de Queensland, Bob Cutter. Y la cuarta y última reforma prioritaria se compromete con el acceso compartido a los datos y la información a nivel regional. Este compromiso requiere que los gobiernos implementen cambios a gran escala en los sistemas y prácticas de datos, permitiendo así que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres participen en la toma de decisiones para utilizar estos datos para informar los programas y servicios en sus comunidades. El informe concluye que el Gobierno no solo está avanzando muy poco en la promulgación de estos cambios, sino que los datos existentes no están capturando los valores, la diversidad y las estructuras sociales de las comunidades locales. Dice el informe que la insuficiencia y la falta de disponibilidad de sus datos conducen a perpetuar las narrativas del déficit, lo que culpa a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres de las desigualdades a las que ellos mismos se enfrentan y conduce a soluciones políticas mal concebidas. La directora ejecutiva de la Fundación Yosu Yindi, Denise Bowden, habló con SBS sobre lo que cree que se debe hacer.
0: Obviamente, hace falta un mecanismo que lance la parte de acción de la implementación de estos objetivos de Cerrando la Brecha, para que no sigamos hablando constantemente de ello, que no estemos gastando nuestros recursos en la recopilación de datos y estadísticas, que ya conocemos el panorama y cómo se ha pintado, y esto no es noticia.
1: Era la directora ejecutiva de Yuzu Yindi, Denise Bowden. Y el primer ministro, Anthony Albanese, dice que el gobierno está trabajando para encontrar soluciones a los problemas.
2: Tenemos que hacer más y el gobierno lo reconoce. Estamos trabajando particularmente en este momento en una serie de temas. Estamos hablando de cómo se construyen viviendas en zonas remotas de Australia. ¿Cómo se incrementa el uso de la reinversión en justicia? ¿Cómo se crea empleo a través de los programas de guardaparques indígenas? ¿Cómo se convierte el CDP? ¿Cuán efectivo es el programa de trabajo por el subsidio de desempleo que desemboque en empleos reales con habilidades reales que crean oportunidades reales para las personas de las primeras naciones? ¿Cómo se mejoran los resultados de salud de los indígenas australianos?
1: Era el primer ministro, Albanese. Sí. Pero muchos líderes indígenas, incluida Denise Bowden, dice que las soluciones a estas preguntas no son un secreto y que la responsabilidad tanto del gobierno estatal como el federal es escuchar.
0: Me parece que las piezas que faltan son escuchar la voz de la comunidad indígena. Pero esto, de nuevo, no es noticia. Nuestra presentación habla de reformar el modelo de GST, les hemos proporcionado soluciones. Escuchen lo que estamos diciendo, porque en realidad tenemos algunos trabajos increíbles y hemos hecho mucho trabajo sobre el terreno aquí en el noreste de Arnhem Land. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen un papel que desempeñar en esto. Esto no es un ejercicio de señalar con el dedo.
1: Era la líder indígena Denise Bowden. Esta historia ha sido producida por Sidney Lang para SBS News.